0: Abschnitt 28 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die Kreuzotter 20. Teil Ja, weißt du, Papa, sagte sie, mit einem Narrenstreich kann ich aufwarten, allerdings einem Umgekehrten, der an uns sollte begangen werden und um dessen Willen ich mein Nasenbluten kriegte. Aber Spaß wird er dir doch machen, schon weil Tante Laura die Ränkespinnerin ist. Denke dir bloß, sie hat sich in den Kopf gesetzt, dich mit Herrn Dr. Wiedehoff zu versöhnen. Das wäre ja nun sehr an sich schön, aber wie sie es anfangen will, das ist das Tolle. Anna hat es mir eben verraten. Die hat sie auch dabei beteiligt. Im ersten Augenblick war ich ganz empört über die alberne Art, in der mit euren heiligsten Gefühlen gespielt werden sollte. Aber jetzt, muß ich sagen, sehe ich es doch schon anders an. Vielleicht so mit deinen Augen. Ich kann es nur noch über alle Maßen lächerlich finden. Nachdem die Ausführung der Posse nun glücklich vereitelt ist. Vernimm also und staune. Tante Laura wollte mich scheinbar von einer Kreuzotter beißen lassen. Dann sollte Herr Dr. Wiedehopf mir das Leben retten, indem er das Gift aus der Wunde sog. Und so sollte dein Vaterherz und seines zugleich im Innersten gerührt werden und ihr einander versöhnt um den Hals fallen. Was sagst du zu diesem wunderbaren Plane? »Und vor allem, was sagst du zu Tante Lauras Erfindungsgeist?« Der Professor begann jetzt ein Tun, das entschieden etwas Mystisches und beinahe Unheimliches an sich hatte. Er griff nach seinem Kopfe, nahm den Hut ab und ließ ihn ins Gras fallen, griff nochmals hinauf und nahm noch etwas ab, und dies war nichts anderes als seine Perücke.« die hielt er nun ausgestreckt mit beiden Händen in die Höhe, als wollte er sie den Göttern als ein Weihegeschenk darbringen, stand bar und kahlhäuptig und seine Züge gewannen ungefähr das Aussehen einer tragischen Maske bei den Hellenen. Das ist ganz groß, sagte er feierlich, so groß, daß es nicht nur von der Sonne beschienen zu werden verdient, sondern auch von dem Monde, und diesen liefere ich hiermit von diesem gedanken her kommt mir die rettung und aufrichtung meiner seele aber weißt du liebe tochter auf eins will ich schwören aus tante lauras hirn stammt dieser riesengedanke nicht da steckt ein tiefsinnigerer geist dahinter es mag sein sagte silly daß vetter fritz ihr den gedanken zuerst eingeblasen hat jedenfalls ist er mit im komplott und dem Schlingel ist das schon zuzutrauen. Nein, sagte der Professor mit großer Bestimmtheit, dies auch ihm nicht. Er ist ja ein reifer Geist für seine Jahre, aber so reif denn doch nicht. Auch er hat noch einen Hintermann. Und ich weiß, wer der ist. Ich erkenne dessen Handschrift mit dämonischer Klarheit. Es kann kein anderer als Fritz Brunnemann sein. Der? fragte Silly erstaunt. Aber wie soll der dazu kommen? Was gehen Herr Brunnemann diese Geschichten an? Das weiß ich nicht, erwiderte der Vater. Aber es ist einer von seinen Streichen. Die Sorte kenne ich. Immerhin steht auch fest, er ist mit Wiedehopf durch eine alte Knabenfreundschaft verbunden. Wer weiß, ob dieser Vogel nicht am Ende selber dahinter steckt. Vater, unterbrach Insili in tiefer Entrüstung und heiß erglühend, aber so etwas darfst du nicht einmal aussprechen, auch nicht im Scherz, das ist ganz hässlich. Recht hast du, bekannte er schnell, setzte seine Perücke wieder auf und streichelte ihr beschwichtigend die Hände. Dieser dumme Witz soll schleunigst unter den Tisch fallen. Doch an Brunemann halte ich fest und ich ahne auch seinen innersten Beweggrund. Dieser Pfeilschuss gilt mir. Wir stehen ja seit langem in einem schabernack streite und ich muß leider zu meiner schande bekennen er hat mich öfter überlistet als ich ihn aber heut ist der tag der rache heut soll er mir eingehen in seiner eigenen grube will ich ihn fangen seine giftschlange soll sich selbst in den schwanz beißen das soll eine großartige Szene werden also kind diese tragödie muß genau so zur aufführung gebracht werden wie er und Tante Laura sie gedichtet haben. Welcher Dämon aber diese beiden ungleichen Geister zu gemeinsamer Verschwörung zusammengeführt hat, das bleibt mir freilich ein unergründliches Rätsel. Aber Papa, rief Silly erstaunt, du denkst doch nicht im Ernst daran, dieses läppische Possenspiel zur Ausführung kommen zu lassen. Das wäre denn doch... Allerdings denke ich daran, fiel er schnell ein und beinahe scharf. Und ich will von meiner Tochter hoffen, dass sie mir heute, ich sage heute, meine liebe Tochter, ein Spiel nicht verderben wird, wie man es nicht alle Tage in die Hände bekommt. »Ja, weißt du, Vater«, sagte Silly seufzend. »jetzt verstehe ich dich aber doch wieder einmal nicht.« Er schwieg eine Weile nachdenklich. »Ich will versuchen, es dir zu erklären«, sagte er dann ruhig. »Sieh mal«. Es ist meine Natur so, wenn mir im Leben einmal etwas ganz tief an die Wurzel greift und ich bin in Gefahr umzukippen, dann gibt es in der Not ein letztes Rettungsmittel für mich. Ich muß einen Spaß haben. Je dummer er ist, desto besser. Der stellt das Gleichgewicht meiner Seele wieder her. Wie das zugeht, werden wohl nur wenige ganz begreifen, die auch diese tolle Natur haben. Brunemann zum Beispiel. Es mag wohl so sein, ich sehe dann, wie in einem Spiegel, die ganz nichtsnutzige Kleinheit aller menschlichen Dinge, ihre ungeheure Lächerlichkeit, und da lohnt sich's denn nicht länger, dem Verlust eines winzigen Teiles solcher Armseligkeit nachzutrauern. Mein Geist ist wieder frei und schwebt über den Wassern. Als deine Mutter mir starb, war ich nahe daran, an meinem Kummer zugrunde zu gehen und euch hilflos in dieser Welt mit ihren Schrecknissen und ihrer Tante Laura zurückzulassen. Da fand ich einen dummen Witz, den ich an Brunnemann loslassen konnte, und ich war gerettet. Zum Glück hat damals niemand sonst davon erfahren. Alle Welt würde es verschrien haben, als eine empörende Frivolität. Brunnemann freilich verstand mich, der muß auch so ähnlich verschroben konstruiert sein. Jedenfalls steht nun fest, diese komödie mußt du mir lassen ich komme ohne sie nicht zurecht ein opfer mußt du auch bringen das meinige ist größer Ende von Abschnitt 28,